0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan empezado bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos... Tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del final de la campaña por la primera vuelta electoral ha culminado ya esta primera ola electoral. Eh, el día de ayer es, los distintos candidatos a la presidencia han cerrado sus campañas y es que a partir de hoy ya no se pueden realizar actividades eh, proselitistas, esto debido al silencio electoral que, que manda la ley. Eh, y por lo tanto, pues ayer se han hecho estas actividades de campaña que ha sido pues eh, algo un poco extraño en algunos casos porque estando en las condiciones de pandemia en las que nos encontramos, evidentemente estos mítines multitudinarios que caracterizan siempre nuestras elecciones eh, a los cierres de las campañas no se han podido realizar. Eso no significa que se hayan respetado todas las medidas sanitarias, por supuesto que hemos visto en muchos casos eh, algunos eh, candidatos no cumplirlas. Vamos a resumir un poquito cómo es que han clausurado, digamos, los, los principales candidatos, sus mítines, sus campañas. Eh, les voy a contar un poco, el día de hoy estoy sola con ustedes. Eh, y bueno, vamos a, a comenzar entonces por Johnny Lescano. Eh, Johnny Lescano estuvo unas eh, tres horas, más o menos, recorriendo en una caravana en las calles limeñas. A, a aproximadamente a las seis de la tarde y llegó al local de Acción Popular. Y lo que sí se vio... Eh, fue mucho caos y mucha aglomeración eh, y también incumplimiento de la distancia social ¿no? entre los simpatizantes eh, que ocuparon la vereda. Definitivamente sí hubo aglomeración, Hay que recordar que desde el primer momento eh, las autoridades, desde que come, no desde que comenzó la campaña, pero ya, eh, digamos, desde que calentó la campaña las autoridades ya habían eh, mandado, a, habían exhortado a, las, a, a, los, a los candidatos, a los partidos políticos que, que den prioridad pues, a, los, a, a los eventos virtuales, que, que no concentren a gente, es, es difícil pues, controlar evidentemente quiénes se aproximan, pero definitivamente estas recomendaciones no fueron cumplidas en muchos casos, ¿no? Este es un, uno de los casos, es el de y y Lescano. Eh, bueno, eh, nos contaban además el, el, y, y esto lo pueden encontrar por si acaso en nuestra versión impresa de hoy, los detalles, ¿no? En la berma central, por ejemplo, de la avenida Paseo Colón. Eh, había tanta gente que estaba incluso afectado el, el flujo vehicular, ¿no? Y, y bueno, dentro de, de cuando terminó su, cuando llegó al local de, de Acción Popular, eh, Lescano dio un discurso, eh, terminó de hablar y dijo, por supuesto, que tenía la esperanza de, de hacer una gran diferencia ese 11 de abril, eh, y, y dijo, eh, bueno, diciendo que, que van a ganar en primera vuelta, aunque las tendencias... Eh, que hemos visto no, no parecieran darle la razón, ¿no? Ningún candidato recoge suficientes eh, preferencias electorales como para ganar una primera vuelta en esta elección, de eso no cabe duda. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Hernando de Soto, de Avanza País, él cerró su campaña en Arequipa, que es su ciudad natal, eh, y bueno, hizo ahí también una, un recorrido, y... Él dio un discurso ahí también y dijo que eh, no iba a repetir eh, los modelos de gestión de, de otros presidentes, ¿no? Y, y lo que dijo fue textualmente, si no nos damos cuenta van a regresar los vizcarras, los equipos de lujo como PPK, los Agasti. O sea, se trata de diferenciar con PPK, con quien ha sido además comparado eh, en los últimos momentos de la campaña, ¿no? Y bueno, él estuvo en el estrado acompañado por eh, Jaime Salomón y Corín Flores, sus candidatos a la vicepresidencia. Eh, luego, ¿quién más? Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, cerró su compañía en Cusco, también su ciudad natal, eh, en una caravana vehicular que llegó hasta la Plaza San Francisco y el personal policial llegó a la plaza para dispersar a los simpatizantes. Eh, y bueno, lo que dijo ella eh, dio un discurso y, y manifestó que eh, tenemos la tarea de consagrar nuestra segunda y definitiva independencia para dejar atrás la corrupción, el entreguismo, la violencia y el abandono del Estado. También marcó distancia de Pedro Castillo, quien pareciera estarle robando votos en el lado de la izquierda. Eh, y, se, y se expresó en contra del, eh, de las propuestas que ha, dado, que ha tenido Pedro Castillo de cerrar el Congreso y el Tribunal Constitucional, ¿no? Propuestas un poquito, un poquito radicales. Eh, hubo un, un pequeño incidente también en el cierre de campaña de Verónica Mendoza, se cayó en un momento, se tropezó. Felizmente no pasó nada. Y eh, quién más, con quién más hemos podido, ¿a quién más hemos podido seguir? Pero Castillo, ya que estamos hablando de él. ¿Con quién cerró su campaña, Pedro Castillo? Con nada menos que Vladimir Cerrón. ¿no? Ustedes recordarán, eh, ex gobernador regional sentenciado por corrupción, quien es el secretario general del Partido Perú Libre por el que postula Pedro Castillo a la presidencia. Él eh, cerró su campaña en un mitin en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Y la verdad es que en esa campaña sí se vio una gran aglomeración una de, de simpatizantes. Eh, hubo mucha gente. Y eh, bueno, dio también por supuesto un discurso eh, y, y enfatizó nuevamente en la propuesta de, de impulsar una nueva constitución. Rafael López Aliaga, Rafael López Aliaga eh, terminó sus actividades en Lima también en un evento virtual que eh, tuvo orquestas musicales, artistas invitados y fue transmitido en vivo a través de sus redes sociales. Elijo que el Perú necesita refundarse, habló de nuevo en contra de la corrupción. Eh, y bueno, hizo, eh, intercaló sus, sus apariciones con, con la presentación de orquestas de cumbia. Eh, bueno, también se vio en, en el cierre de, de campaña de López Aliada a los simpatizantes no respetando el distanciamiento social. Como se ha visto en muchas otras. En cuanto a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, eh, ella dio también un mitin virtual en, en Villa El Salvador, ayer por la noche. Y con esto ya cierra pues la que viene a ser su tercera campaña a la presidencia, ¿no? Y pide, eh, pide a la gente asistir a votar porque dice que esta elección definirá el futuro del país. Y, eh, bueno, vuelve a, a decir ella, a, a marcar, a presentar esta dicotomía de que tenemos que elegir entre una economía social de mercado o un modelo estatista que nos trajo miseria, le estoy citando textualmente, Queremos un país autónomo o queremos convertirnos en Venezuela, dijo. Y eh, luego eh, George Forsyth, él termina su campaña de una manera eh, bastante particular. Como ustedes habrán escuchado, George Forsyth está infectado con coronavirus en este momento, él está aislado. Y eh, bueno, en la tarde un grupo de simpatizantes fueron hasta su casa en Magdalena eh, a, a saludarlo y llegó la, la cantante Lucía de la Cruz a manifestar su, su apoyo con megáfono en mano, eh, y le cantó también una canción a capela al candidato. Y luego, en la noche, en el local de campaña de, de Victoria Nacional, que se encuentra en la avenida Arequipa, se, se realizó un mitin de cierre de campaña virtual con un estrado y una pantalla gigante en la que en un momento eh, George habló a través de, de una videoconferencia, de ¿no? una videollamada, se le notaba evidentemente cansado, golpeado por la enfermedad, como, como es de esperarse al candidato. Sin embargo, él habló un buen rato eh, y bueno se volvió pues, a, 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 a desmarcar de esto que él llama la mismocracia. ¿no? Los políticos tradicionales incluso fue bastante enérgico y dijo, es hora que se vayan al carajo, literalmente con esas palabras. Eh, y bueno... Eh, antes de que salga, digamos, su videoconferencia en esta pantalla, subieron al estrado para dar palabras de apoyo sus candidatos a la vicepresidencia Jorge Chávez y Patricia Arevalo, también Yanina Banto, que es, lo acompaña desde su gestión en La Victoria y ahora es eh, dirigente de Victoria Nacional, una de las dirigentes, secretaria nacional de Juventudes, para ser exactos. Eh, y lo que sí fuera del local de la Avenida Arequipa, no había simpatizantes aglomerados, no había nadie fuera de local. Dentro sí, de rejas para adentro, porque es una casona, digamos, eh, relativamente grande. Eh, dentro habían unas 50 personas, digamos, aproximadamente eh, frente al estrado, ¿no? Pero no, no hubo mayor eh, reunión de, de de personas. Y bueno, eh, no puedo evidentemente narrar en los cierres de campaña de los 18 candidatos a la, a la presidencia Sí que he tratado de, de contarles un poco sobre los, los que están mejor posicionados. Pero lo que sí se sabe es que a partir de hoy ya no se puede hacer campaña hasta el domingo. Estamos en silencio electoral. Ya no queda nada para las elecciones. Eh, recuerden informarse mucho en estos últimos días que queda. Los que no han tenido tiempo, todos tenemos otras preocupaciones. No todo el mundo tiene tiempo para estar informado, viendo todos los canales de televisión, leyendo todos los diarios, leyendo planes de gobierno, pero estos últimos días que quedan hay que tratar de darnos un ratito para poder eh, tomar una decisión informada. Y, eh, por supuesto, siempre la, la recomendación de, de mantener las medidas sanitarias con más fuerza que nunca para estas elecciones, ¿no? Eh, acudir a votar con doble mascarilla, si es posible, con la mascarilla bien puesta en todo momento, cubriendo nariz y boca, con protector facial también, y no olvidar llevar alcohol en gel, eh, sobre todo para limpiarse el dedo, eh, para para claro, para limpiarse el dedo, luego de, de ponerlo en el tintero, y bueno, cada vez que sea posible limpiarse con el alcohol en gel, llevar el, eh, su propio lapicero en la medida de lo posible, y mantener la distancia en las colas, hay que votar con mucha responsabilidad. No se olviden también que la OMP ha dado las recomendaciones eh, de a qué hora debe ir a votar cada grupo de personas, ¿no? Según el último dígito del DNI, eh, pueden encontrar toda esta información exacta en nuestra web, elcomercio.pe, para que eh, justamente lo que se ha tratado de hacer es un, un eh, horario, digamos, escalonado de votación para evitar las aglomeraciones. Así que hay que tratar de cumplirlas, porque como sabrán, ustedes nos encontramos en el peor momento de la pandemia en nuestro país y no queremos que eh, este acto, este evento democrático se convierta, pues, eh, en una tragedia, ¿no? Así que hay que ser muy, muy responsables. Yo sí quisiera hacer énfasis en ese llamado esta vez, más que nunca. Y, por supuesto, también a votar con mucha responsabilidad, informándonos lo más que podemos y a mantener mucho la calma, sobre todo después de la elección, porque con los márgenes tan pequeños que hay entre cada candidato, eh, es muy probable que no se sepan los resultados oficiales hasta, hasta bastante... Hasta bastante más adelante, ¿no? No como en elecciones pasadas, donde, digamos, las diferencias han sido ya eh, tan marcadas que, que se podía hablar de, de ganadores, de quienes pasaban a segunda vuelta. Esta vez va a ser un poquito más complicado, así que mucha prudencia, mucha calma. Y eh, dicho esto, me despido a ustedes. Les deseo un excelente fin de semana, eh, que se cuiden mucho y, por supuesto, que se mantengan conectadísimos a nuestra web elcomercio.pe con toda la cobertura electoral especial y todo lo que tienen que saber para este domingo 11 de abril y ya saben que se pueden suscribir a nuestras plataformas estamos en Spotify, en Apple Podcast y también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día que tengan un muy feliz fin de semana y una buena jornada electoral el domingo y estamos conversando, ya saben, manténganse conectados nos vemos nuevamente el lunes, chao chao esto fue, tenemos que hablar El Comercio Podcast